0: Full
1: unas Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches Y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Quantum Astronomy Desde la comunidad, desde la comodidad, perdón, de nuestros hogares Como siempre estamos aquí gracias a la magia de Fulgor Lab Que nos acompaña aquí en las pantallas y en los controles
2: Y me encuentro aquí junto a mi colega Luis Rodríguez Muchas gracias Simón eh, ¿Cómo estáis? ¿Cómo manes bien esta
1: cuarentena? Estoy bien, bien, pensé que iba a ser un poco más maduro porque me gusta bastante el contacto con la gente y en, en, en mi trabajo como clase he estado acostumbrado a trabajar con, con mucha gente, casi 40 personas en la sala, eh, pero de todas maneras nos hemos mantenido en contacto virtual constante porque hago las asignaturas que... Con las que les meten más miedo, al final física y matemática, y por lo mismo son las que en cierto modo les resultan más difíciles. Así que nos hemos mantenido hablando harto.
2: Claro, me que no. más, más asistencia.
1: Sí, sí, exacto. Además, yo espero harto de los de, de, de mis estudiantes, pues no les doy todo en bandeja, sobre todo los de tercero y cuarto medio, para que se vayan acostumbrando si es que quieren entrar a la universidad o alguna otra organismo de educación superior donde no todos les va a dar tan explícitamente
2: claro, eso tienen que tenerlo claro los estudiantes, uh -huh. o sea, entrando a la universidad olvídate de estar cómodamente recibiendo todo Así es. y eso es una mentalidad que les cuesta mucho olvidar, y te lo digo como experiencia, como profe de universidad
1: Sí. Es sí un pues esperan gusto. esperan que se les dé todo uh -huh. pero bueno sí. oye Luis, me encantó tu bronceado
2: sí me estoy volviendo un vampiro de a poco <risa> como no salgo no tengo mucho de contacto eh, uh -huh. o sea en el exterior me estoy volviendo demasiado blanco <risa> bueno
1: Blanquito. De que
2: termine la cuarentena bueno, bueno, no voy a perder ninguna invitación a, a donde me, a donde me bueno, vamos a ver a Bad Bunny Argentina. Voy, o así sea, que ni siquiera me gusta Bad Bunny, pero voy. No importa, hay que salir. Sí.
1: Muy bien eso. Oye, eh, espérate, necesito irme un momento porque mi gata se va a robar comida. entreten tú por mientras. Hablas del aniversario.
2: Ah, bueno, el día es el un día muy especial. Porque se cumple un año desde que eh, le tomaron la primera imagen a un agujero negro supermasivo de la galaxia M87 El cual fue un punto histórico porque eh, nunca había existido una corroboración tan directa de la existencia de los agujeros negros Si bien estaban muy teorizados y estudiados a través de la teoría de la relatividad general eh, faltaban indicios directos directos de que tenían el agujero negro y los agujeros negros eran esenciales para poder entender los modelos eh, galácticos por ejemplo y cosmológicos que, que tenemos actualmente entonces con la colaboración de muchos telescopios eh, incluidos dos de que están en Chile, el ALMA y APEX si no me equivoco eh, y se sincronizaron de manera que funcionaran como un telescopio muy grande para poder fotografiar este agujero negro que está en una galaxia muy, muy lejana. ¿Cómo está?
1: <risa> claro, la galaxia M87, la supergigante central del cúmulo de Virgo, que está a, te digo al tiro, a 20 megaparsecs, lo que equivale como a 70, si sí, un poquito menos de 70... Aquí no, perdón, aquí está. 16 megaparsec a 53.8 millones de años luz.
0: Ya.
1: Yeah. O sea, Eso, para que gente
2: su casa es está muy lejos. <ríe> <ríe> Exactamente. En yeah. palabras simples. Pero vos sí, quitaron es... la foto la foto la imagen a esa que está tan lejos y no al del centro de la galaxia?
1: Porque ese está muy nutrido, está muy bien nutrido,
2: tiene mucho material alrededor, entonces
1: cuando le tomas la imagen, no le tomas la imagen al agujero negro en sí, sino que le tomas la imagen al
2: entorno. Claro, y, y también en, es muy grande, entonces claro. el en tamaño angular, por así decirlo, para fines de la imagen, eh, era casi lo mismo que sacarle la imagen al agujero negro de nuestra galaxia. Pero el agujero negro de allá también rota más lento. Entonces eh, te permite sacarle la foto, eh, digamos, de la forma más cómoda. Como que te intentes fotografiar un niño corriendo. Eh, eso sí, pasaría el agujero negro de nuestra galaxia, verso ese sería un, un agujero negro calmadito. Exacto. Oye, deberíamos tener un episodio de radioastronomía,
0: Uh
1: -huh. Vamos a bueno, preguntarle vale. a, a los colegas a ver quién puede sumarse en algún momento ¿Tú tenías el sonido de la campana o no? Sí, <risa> vamos a abrir la aplicación Ahí es una aplicación para la campana, miren Sí, era... Ah, ya,
2: <risa> bacán sí. Ya, súper,
1: entonces ahí tenemos para más adelante un episodio sobre radioastronomía.
2: Oye, pero comenté un poquito de qué fue la importancia que vieron en el tema de la fotografía del agujero negro
1: Ah, sí, sí que para hacer una, una recapitulación recuerden que para ver más, saber más detalles acerca del agujero negro eh, y cómo la teoría predice exactamente lo que vimos en la imagen, pueden ir a escuchar nuestro episodio de agujeros negros el episodio en vivo en la cervecería Intrínseca que a todo esto, miren <risa> y tengo mi vaso de la intrínseca porque les pueden comprar, dado que están cerrados, les pueden comprar cervezas y los packs grandes vienen con regalo como este vaso. Bueno,
2: así que un saludo a la gente de Cervecería Intrínseca. Un saludo ahí a los cabros. Que han tenido harto problema con iniciar su negocio, las oh, sí. social claro Y después fue el, el coronavirus. Pero ojalá. Mm -hmm se llegan ahí porque buena cerveza.
1: Sí, es cierto.
2: Yeah. Yeah. Eh, yeah. Vamos a el agujero negro. Sí. ¿Qué fue lo que se vio, Simón? ¿Qué, qué, ¿Qué información yeah. maneja tú lo que se vio? A ver, primero,
1: la imagen está en una escala de colores
2: que no representa
1: necesariamente los colores reales del objeto. Uh -huh. Que el objeto es gas caliente alrededor. Eh... Yo no sé si es que se puede hacer una estimación de cuáles serían los colores reales, en otros objetos sí se puede hacer, porque lo diferente aquí es el tipo de radiación. Hay dos principales tipos de radiación, a mí me gusta separarlos en dos tipos, radiación termal o térmica y radiación no termal. Entonces el sol, por ejemplo, emite radiación principalmente termal, lo vemos del color que es por el espectro de energía que tiene. Pero la radiación alrededor del, del agujero negro... De, del material, perdón, alrededor del agujero negro... Es principalmente no termal. Va por, claro. por otros procesos. Eh, ¿Qué es ciclotrón ahí? O sincrotron, no me acuerdo cuál era la diferencia entre esas dos. Eh,
2: eh, es que una creo que pero está son... en y la otra está en, en inglés. <risa> ah,
1: ya, yes, puede ser. Puede yes. ser ya. Pero son electrones dando vuelta muy rápido que...
2: Que claro, van a, emitir, van a emitir radiación.
1: Radiación, claro. Entonces lo que se observa no es en el espectro visible, sino que son eh, ondas de radio y microondas. Claro. Entonces no es un color real. Segundo, lo que se ve es eh, una zona oscura donde no hay material. Eh, no se ve oscura porque efectivamente no hay material que pueda emitir radiación. Y afuera se ve la zona iluminada que es más iluminada de un lado que del otro. Y uh -huh. eso es evidencia de la rotación del agujero negro. Y eso me gustaría que tú lo profundizaras porque yo no lo tengo tan claro.
2: Ah, eh, claro. Lo que pasa es que ahí aparece lo que se llama el arrastre de marco, o el drag frame, uh -huh. que al sí. agujero negro está rotando, empieza a arrastrar consigo el espacio-tiempo. Entonces va a aparecer una especie de efecto Doppler. Lo, lo que esté rotando a favor de este de esta dirección de rotación se va, ¿cómo decir?, beneficiada por esta rotación, uh -huh. y se va a ver más energética. De hecho, va a aparecer lo que es el relativistic dreaming, o colimación relativista, uh -huh. donde eh, cuando un, un cuerpo se va moviendo muy rápido, cercano a la velocidad de la luz, y esto ya lo eh, eh, comentamos en algún momento en el capítulo de Relatividad Especial, que sí. el espacio que está hacia afuera, perpendicular a esta opción, uh -huh. se va colimando hacia adelante. Claro, se va deformando claro. como que todo se empezara a amontonar hacia adelante y eso pareciera que fuera más energético de lo que es en verdad
0: uh
2: -huh. y eh, va a pasar lo opuesto eh, en el otro lado el que está, eh, cómo decirlo, el, la rotación que está alejándose de nosotros
1: claro, entonces, si, si rota así, entonces el que está mirando hacia mí o pensemos en el caso de quienes nos vean en, en, en YouTube, para que aprovechen de ir a vernos a YouTube. La claro. que va hacia afuera de la pantalla
2: vería más brillante. Claro. Porque la rotación claro, va así. Exacto. Entonces ellos hicieron varias simulaciones porque ahí ya se metieron con algo que se llama magneto hidrodinámica relativista. Que ese es un dolor de cabeza <ríe> para cualquier teórico es uh -huh. Algo muy complicado, que la aerodinámica, ya la he mencionado un poco, que es el estudio de la dinámica de fluido en presencia de campo electromagnético, y además meterle eh, espacio-tiempo distorsionado, un, un, un menjunje matemático increíble. Claro, la cosa es que eh, hicieron simulaciones dependiendo de cómo estaba este disco girando alrededor del agujero negro, versus uh -huh. eh, la dirección donde gira el agujero negro. Y encontraron que no importaba mucho hacia dónde esté girando el plasma o el gas y los fotones, sino uh -huh. que importaba hacia dónde estaba eh, rotando el agujero negro, que era netamente por este tema del arrastre. Y ojo que lo que estamos viendo eh, no, es el, no es el horizonte de eventos, o sea, la parte negrita no es el, el, el punto de no retorno. Uh -huh. claro. Es algo que se llama la sombra del agujero negro. Es un poquito más afuera uh -huh. 2.70 y algo era Si no me equivoco El tamaño del horizonte de evento
1: Ya, en vez de radio de Schwarzschild
2: O sea, múltiples sí. de radio de Schwarzschild yeah. sí. Recuerden que el radio de Schwarzschild eh, Schwarzschild Es el radio que te define La frontera del, del Punto de retorno uh -huh. Entonces esto está antes de eso O sea, tú puedes salir de la sombra Entre comillas si tienes una máquina Un, un cohete muy potente y eh, esa es porque se define la sombra como la última órbita estable. Entonces los fotones que están claro. orbitando ahí tienden a caer o a escaparse. Yeah.
1: Y esa es, perdón, esa es una órbita similar a las keplerianas, que tu, o sea, una órbita circular que para mantenerte en, en órbita por tu propio movimiento se tienes que tener la velocidad de la luz, ¿no?
2: Eh, algo por el estilo. que eso yeah. es Esa es como la estaríamos a hablar de la Argosfera. Pero... Yeah. <risa> prefiero que dediquemos un capítulo entero a la, a, como a la anatomía como tal del agujero negro. Ya, yeah. me sí, parece. Y, y lo otro que deberíais ver es, o sea, que no se alcanzó mm -hmm. a ver por resoluciones el aspecto como de una, de una bulladura en un lado. por También mm -hmm. por el arrastre de, de cuadro. Porque el que está girando hacia ti, la, la parte que, que se y está la, el movimiento apuntando hacia el observador, voy uh -huh. arrastre de cuadro, eh, la, la luz se va a tender a desviar un poco, más hacia, el, en la misma dirección del sentido de rotación. Entonces uh -huh. vaya a ver como que a la esfera, al agujero negro tiene un abollón. Pero eso no se es alcanzó a ver.
1: ¿Pero eso o, necesita más resolución?
2: Sí, probablemente necesitan más resolución. Ya. Yeah. Pero... Claro, eh, testió la relatividad general en, en campo fuerte. Y eso es, era importante. Uh -huh. Que mostró Excelente. que estaba bien. Y también permitió descartar otros tipos de estrellas. O sea, porque habían otros objetos teóricos que uh -huh. también predecían lo mismo y que podían estar en, en, eh, en, en el centro galáctico. ¿Qué ¿sí? Claro exactamente las la existencia no, ¿eh? de estrellas negras podía explicar eso. y Aquí estoy los con agujeros agujero negro. ¿Ya? <risa> Como estrellas de bosones y cosas por el estilo. Eh, la estrella de vacío, aunque las estrellas de vacío todavía no están 100% descartadas. Pero sí, sí hay ciertos indicios que podrían no ser estrellas de vacío y pasar a ser agujeros negros.
1: Oye, pero ese, ese es un tema, yo creo, con un siguiente capítulo... Sí. ¿Cómo es eso de estrellas de vacío? ¿Cómo puede el vacío generar estrellas? Déjame... Uh
2: -huh. <risa> Excelente Es que básicamente ahí lo que proponen Es que el espacio-tiempo eh, Sufre una especie de cambio esta de estado de... Uh -huh. Entonces ese cambio de estado Suprime la singularidad del agujero negro Y genera una especie de estrella estable Pero porque el espacio-tiempo se transforma se comporta distinto y tengo uh -huh. entendido hay que eh, parece no, tengo que revisar bien esas cuestiones porque hace tiempo que las vi parece que uh -huh. la gravedad apuntaba hacia afuera pero no. <risa> había como un equilibrio ¿Sí? claro no sé si era ¿Sí? ahí o, o las estrellas de materia oscura pero si sí, era pasado uh -huh. ahí el horizonte y el espacio-tiempo se comportaba distinto cosa que tampoco yeah. es tan descabellado o sea, esa propuesta
1: oye <risa> Tantas ideas para hablar, pero nos, nos tenemos que enfocar en más adelante lo del capítulo de las estrellas de, de, de materia oscura. También es importante porque lo hablamos en el episodio de Quantum Gastronomy y también lo vamos a mencionar ahora. El, es la estabilidad que tienen las estrellas, que generan presión hacia afuera por la temperatura o por la radiación para, para compensar la compresión por la gravedad. Yeah. Pero una estrella de materia oscura. Exacto, pero la materia oscura no interactúa por, con la radiación electromagnética. Claro. Entonces, ¿cómo podría generar presión para afuera? Pero es que... La radiación
2: la, no podría. El, es que la, una cosa es la presión de radiación, pero... pero tú estás ah, sí, la otra presión de, podría existir. Sí, sí, sí. Tú, tú estás sostenido mucho más por, por presión de colisiones uh -huh. que por, temperatura, por radiación.
1: Sí, sí, es cierto. La presión de radiación se vuelve más importante para estrellas mucho más grandes. Ajá. Uh -huh. Ya, pero justamente de eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, eh, para hacer un resumen de lo que hemos estado hablando hasta este rato, se cumple ya un año desde que se publica el, la imagen del agujero negro en el centro de la galaxia M87, la supergigante del cúmulo de Virgo. Claro. Eh, y fue... Yo me acuerdo que hubo bastante comentario con respecto a esto, que iba a ser una imagen de un agujero negro, que iba a ser la imagen de un agujero negro del... Eh,
2: del centro de la vía láctea, Sí, porque pues, eh, se está, se sacó también eso. Tengo entendido, se está procesando uh -huh. porque, como rotaba más rápido, uh -huh. necesitaba como una técnica más depurada para poder okay, conseguir la imagen. Ahora, no sé en qué quedó, no he revisado, pero estaba la idea de estudiar el, el de acá. Mm.
1: Bien. Ya, entonces démosle con el capítulo de ahora. Démosle. El agujero negro, no los, no los agujeros negros supermasivos como estos de la galaxia, sino que otros agujeros negros más pequeños se llaman agujeros negros de tamaño o de masa estelar. Uh -huh. Y eso viene porque su origen es justamente estelar. Así que para llegar a entender cómo es que pasa eso, cómo se forma un agujero negro, vamos a tener una serie de varios capítulos de estrellas. Y este es el capítulo introductorio
2: de las estrellas. Una... Una cosita antes de, sí. de que comencemos Que los agujeros negros también pueden ser blancos <risa> ¿sí? Ahí? Porque está la radiación de Hawking Que es una radiación térmica claro ¿Sí? Y va a depender de la gravedad superficial Entonces si el agujero uh -huh. negro es lo suficientemente compacto sea muy chiquitito podría estar emitiendo uh -huh. en, en luz visible, incluso negra. O sea, perdón, en blanca. O sea, de todos los colores, claro. como blanco. Pero tiene que ser uh -huh. muy chico, así como más chico que un maní o algo por estilo para que emita color blanco. Y sería muy débil el brillo. Así que...
1: Sí. Y sería muy breve también, po, ¿no? Porque ahí estaría sí. a punto de de disolverse. Exacto.
2: De explotar entre comillas. Ya, mira.
1: Muy bien. Y bueno, pero entonces para que una estrella llegue a un agujero negro tiene que pasar mucho, mucho tiempo y mucho, mucho recorrido y una vía bien interesante y eso es justamente algo de lo que vamos a hablar ahora. Pero okay. vamos a hablar un poquito de eh, qué significaban las estrellas para distintas eh, civilizaciones. Luis, ¿Ya? ¿tú tienes alguna estrella favorita?
2: Eh, sí, pero pero no se ve en el cielo. <risa> es que el, a mí me gustan las de neutrones pues, Entonces tengo estrellas de ah, neutrones, pero Claro, claro Pero o sea, así, en el son... cielo, uh -huh. así en el cielo como las convencionales uh -huh. No sé, no, no me apuesta pensar ¿Y tú?
1: Yeah. Eh, yo tampoco, o sea, tendería a decir el sol O algo así, por la importancia que tiene Para la vida en la Tierra Pero esa es una visión muy egocéntrica si sí, el sol es bonito porque es Importante para mí, pero el sol no tiene No tiene mucho de especial uh -huh. Y ya vamos a entender También por qué claro. Pero eh, la importancia del sol eh, Para muchas, muchas Civilizaciones ha sido mayúscula eh, Hay muchos dioses que son Solares, ya lo hemos mencionado Varias veces en Ra, Inti eh, ¿Te, ¿Te acuerdas tú de algún otro? Esos son los dos típicos los Que me acuerdo siempre Claro, Helios el... Estaba Helios Que era como el dios solar para los griegos Y aparte estaba Apolo Apolo era el que llevaba el carro del sol
2: mm. Sí Ahí, Pero, bueno. ¿Mm? Sí, también en los nórdicos Tenía Mani, creo Que también había yeah, sí. un carro Y que el sol era perseguido por los lobos Skoll y algo mm -hmm. más no no, no yeah. recuerdo el nombre. Eran
1: hijos de Bacán, ahí ponen, podemos. En el, en el break podemos buscar esa información para después actualizar a la gente.
2: Sí, o sea, yo tengo listo un capítulo de mitología nórdica. Ya. Yeah. Hay que hacerlo pronto. Con
1: Excelente. Ya, entonces, eh, el Sol es una de muchas estrellas que podemos ver en el cielo. El Sol es la única estrella que normalmente se ve de día. Las otras estrellas que se ven de día son las supernovas. Eh, también vamos a hablar eventualmente de eso la supernova
2: eh, en sí es una estrella o sea es el, el final de la de yeah. la vida de una estrella que el, el refieres que se ve, que es una estrella que se ve en el cielo o sea como exacto como lo, que, lo que llamaríamos estrella porque es un puntito luminoso exacto
1: exacto yeah. muy importante y eso es justamente lo que quería llevar o sea de el único objeto visible de día eh, astronómico el sol la luna y la, la supernova y eso es lo, que, lo único que tienen origen estelar son el sol y la supernova okay. eh, otras estrellas se ven de noche principalmente porque de día el cielo es muy brillante y el movimiento de las estrellas del sol y las otras estrellas de fondo eh, sientan las bases de los calendarios que usamos, de los ¿Mm? días y los calendarios o sea el día de 24 horas el día civil que le llamamos está basado en el tiempo promedio que le toma al sol hacer un, una pasada alrededor de la Tierra entre comillas o sea, sabemos que la, es la Tierra la que gira alrededor de su eje y la que orbita alrededor del Sol pero pensando en la Tierra fija el Sol da una vuelta alrededor de la Tierra en promedio en 24 horas claro, el movimiento aparente que nosotros vemos Exacto, y aparte de eso tenemos los calendarios de 365 días Que están basados en el movimiento de las estrellas Que se le tienen que agregar años bisiestos a veces Porque el movimiento de la, de la Tierra en, la, en su órbita No dura exactamente 365 días y así
2: muchas otras cosas Claro, los mayas tenían su calendario también por Sí Y los mayas sí. eran pésimos matemáticos ¿Por qué ¿Y tan los... malo? Porque... Tenían los mismos errores que los curas, se equivocaron con, por ocho años.
0: <risa> ah, sí, no
2: era 2012, era 2020 la cuestión. 8 años de diferencia. <risa> yeah. Oye, sí, en realidad, ¿cuántas cuestiones han pasado este año? Ver, sí, ¿qué que, pasa? Bueno, el calendario era importante para las civilizaciones antiguas, sobre todo para el tema de las cosechas, por ejemplo. Y Exactamente. ¿Cuáles.? que tenían involucrados eh, esta, la, las estaciones del año. muchos rituales de bienvenida del invierno, por ejemplo, o del verano, eh, se llevaban a cabo en base a los calendarios.
1: Sí, y las crecidas de los ríos, entre muchas otras cosas, para, para indicarte en cuánto es un buen momento va ser, para sembrar, para cosechar... Claro. Entonces, eso iba muy de la mano con la identificación de estos puntitos en el cielo, como el, el ser humano nos encanta catalogar cosas y nacieron las constelaciones. Al parecer, los eh, estos puntitos en el cielo se mantenían fijos, así que pensaban que estaban en una bóveda fija. De, hubo algunas otras corrientes filosóficas que pensaban que estaban muy lejos, pero eso no lo pudimos comprobar bastante tiempo después, cuando se pudieron recién medir distancia. Claro. Eh, y había una idea que esto ya es mucho más contemporánea, de hecho del siglo XVI eh, de Giordano Bruno Giordano Bruno lo hemos mencionado harto en, lo, en distintos episodios uh -huh. Giordano Bruno, filósofo y cura italiano que sugirió que las estrellas eran como el sol todos estos puntitos eran muy similares al Sol en cuanto a composición, tamaño y que podía haber otros planetas, inclusive planetas parecidos a la Tierra en órbita alrededor de, de esas estrellas que eh, no era una idea nueva pero es por lo general la que más se eh, menciona en estos temas porque es eh, icónica por lo que después le pasó a, a Giordano Bruno Giordano Bruno después lo, lo mandan a matar la iglesia hay una duda ahí si es que es por estas cosas o por las críticas a la iglesia, pero no sabemos Plásica, qué, qué pasa.
2: Clásica iglesia católica. Exactamente, clásica <ríe> iglesia católica.
1: Entonces, esa idea también había sido propuesta por Epicurio y Demócrito en Grecia y ¿Ah? unos filósofo islámico, Aquí aparece uno que se llama Fakr al-Din al-Razi. Ya, no tengo idea. No, no, tampoco. Que lamentablemente, y ese es de hecho es un problema de la eh, educación, yo creo, en Occidente en general, es la invisibilización de otras culturas. ¿Cuánto sí, pero... sabemos, por ejemplo, de la astronomía de Tycho Brahe o de mmm, Isaac Newton, entre muchos otros, pero de esos de islámicos o chinos, no
2: mucho? Claro, porque los chinos <risas>
0: tenían
2: registros súper antiguos astronómicos. ¿no? Claro. Se han usado, por ejemplo, supernovas que ellos registraron para...
1: Uh -huh. para sí, la supernova acá que estoy viendo es la... Eh, es, no No, 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 aquí en, mil, en el año 1006 En el año 1006 y en el año 1054, la del en año 1054 es la de la nebulosa cangrejo
2: Actualmente igual los chinos tiene sus propios servidores sus, sus propios archivos por así decirlo, su archive uh -huh. eh, con sus propias publicaciones y cosas por estilo que muchas veces son iguales a los que nosotros hacemos, pero como son mundos que no están conectados, hubo un chino que lo hizo antes que tú y mejor probablemente
1: <risas> exactamente
2: sí, en, en su archive así como, no sé eh, algún nombre chino típico te parece un millón de países de pues, trabajo con mm. con es cierto,
1: sí. es cierto
2: um, los rusos también pasan
0: lo mismo. así que eh.
1: sí, sí, es verdad, tienen academias de ciencias acuáticas y tienen metido en el sistema educativo yo creo una rigidez disciplina eh, a nivel casi preocupante
0: uh
1: -huh. oye, eh, una idea de que cómo estaban contenía o perdón formadas estas estrellas llegó bastante después en el siglo XIX en el siglo XIX lo que se hace es eh, desarrollar las técnicas espectroscópicas o sea, no obtener imágenes de estrellas, sino que obtener el, el, la especie del arcoíris, Cómo se distribuye la luz de una estrella en los distintos colores que componen el espectro. O sea, cuánta luz roja, amarilla, anaranjada, verde eh, y azul uh -huh. emiten. Y esto fue eh, estudiado porque se compara el espectro del Sol, que había sido ya más o menos estudiado por Isaac Newton. Eh, luego viene otro tipo que, alemán o belga, no me acuerdo, austriaco, perdón, que se llama Joseph von Fraunhofer, que estudia el espectro del Sol, pero Newton lo había estirado un poquito, este tipo lo estira mucho más. O sea, aumenta la resolución del espectro. Se puede ver en mucho más detalle cada uno de los colores. Y se da cuenta que existen unas líneas oscuras. Esas líneas oscuras se forman cuando la luz del Sol, que va saliendo de las capas eh, medianas, más o menos, no necesariamente interiores, pasa por capas al exterior que son más frías. Y esas capas frías absorben un poco de esa luz y le quitan algunos espacios del espectro que están basados en qué componentes tiene el, el, esa capa fría del Sol.
2: Claro. En la... bueno, si que quiere saber más de las capas ¿Mm? del Sol, que vaya a ver el capítulo 3, el, el pulento sol. El pulento. Pulentosol. Un clásico allá sí. de cuando.
1: Ya. Oye, y hay otro más, pues yo quiero... Hay, hay un nuevo podcast de astronomía que es un capítulo del Sol capítulo de, de José del planeta Terrante con Elis eh, otra, otra astrónoma que se llama Jugo de Ciencia ah, así sí. que vayan a escucharlo también para complementar el, el, el conocimiento aquí en Quantum Astronomy estamos abogando por un mundo colaborativo no
2: competitivo, así que de vayan que vamos a escuchar a una, una colaboración pronto en una actividad externa, eso sí Sí, exacto. Al final del capítulo
1: les podemos adelantar más. Yeah. Ya, pues entonces eh, Fraunhofer y Ángelo Secchi comienzan a estudiar el espectro del Sol y de Sirio, que es la estrella más brillante del cielo nocturno, que está en la constelación de Can Mayor, y encuentran líneas que están eh, en ambos espectros, pero también hay diferencia en la fuerza, o sea, en algunas de las líneas son más oscuras o más gruesas, y en el número también de esas líneas de absorción. Y eso permite eh, que las estrellas comiencen a ser clasificadas. Y también ayuda a eh, reforzar la idea de que las estrellas en el cielo nocturno se parecen mucho o tienen una composición o funcionamiento similar al Sol. Pero recién en el año 1925... Una astrónoma en su tesis de doctorado, esta astrónoma se llama Cecilia Payne, propuso por primera vez que las estrellas estaban hechas principalmente de hidrógeno y helio. Esto es difícil de probar, por cierto, porque en el Sol, por ejemplo, que es el, el espectro de la estrella que mejor se conoce, hay pocas líneas de hidrógeno y helio. Hay otras líneas de hierro, de oxígeno, de calcio, de óxido de titanio y otras cosas. Pero el hidrógeno y el helio, las líneas son muy fuertes para un rango de temperaturas muy, muy, muy detallado. Y el, el espectro de estrellas y que esas líneas fueran bien notorias en cierto rango de, 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 de temperaturas es un avance bien importante de la mecánica cuántica. ¿Te acuerdas, Luis, de la ecuación de Saja?
2: Sí. Sí, eh. entonces eso. ¿Cómo? Pero igual la ecuación de Saja yo la encuentro media chanta, sacada como.
0: <risa>
2: de la mano. <risa>
1: Es verdad, sí, es verdad, pero en algún momento, en alguno de los episodios de estos de estrellas vamos a hablar de, de atmósferas estelares, de la ecuación de Saja, de fuerza de línea, uh -huh. entre muchas otras cosas. Eh, y eso entonces permitió que comenzáramos a clasificar las estrellas según su composición química. Que esa es, de hecho, de las principales maneras, perdón, una de las maneras en que tenemos de clasificar estrellas. Porque claro. ahora también sabemos, por el estudio de los espectros, que tenemos eh, distintas temperaturas, y de hecho, una de las primeras personas que estudió la temperatura de la estrella fue Carl Schwarzschild. Mira, el no mismo del... de la, sí. esa danza de... No, mira, mira, sí, no, no solo le hacía los agujeros negros. Yeah. Entonces lo que hizo Carl Schwarzschild fue que descubrió que el color de una estrella y por lo tanto su temperatura podía ser determinado comparando dos magnitudes distintas. Entonces, eh, el desarrollo de distintos instrumentos fotoeléctricos a principios del siglo XX permitió hacer eso, esos cálculos de distintas magnitudes, que quiere decir observar la estrella no con su luminosidad total, sino que luminosidad en distintas partes del espectro electromagnético. Uh -huh. Y Comparando esas partes, puedes saber, eh, mediante un cálculo más o menos aproximado, cierto, si es que lo haces solamente con dos, eh, magnitudes, cuáles puede ser la temperatura de esa estrella. Yeah. Yeah. y eh, una última cosa que me gustaría mencionar eh, acerca de las estrellas en cuanto a su estudio histórico fue la distancia yeah. porque en qué momento supimos que las estrellas estaban muy lejos ¿se acuerdan que en un episodio también hablamos de el, las galaxias que estaban muy lejos y que había un debate acerca de esto? antes de eso se pudo medir la distancia directa a una estrella usando la técnica de paralaje claro. el paralaje era ver tapar por ejemplo la, un punto y con el dedo y cerrar un ojo y luego cerrar el otro si hacen eso, el punto que están tapando se va a haber movido claro. esto se puede hacer con la Tierra y el Sol la Tierra en Enero por ejemplo y la Tierra en Julio va a estar mirando estrellas de fondo ubicaciones más o menos cruzadas porque en un punto, entre comillas, la Tierra está mirando a la izquierda del Sol Y en el otro punto la Tierra está mirando, entre comillas, a la derecha del Sol Están
2: diametralmente opuestos
1: Exacto, entonces en 1938 Friedrich Bessel, otro de los cabos de esa de esa época Matemático, el no físico El de los polinomios de Bessel, sí Usó
2: oh, no, esta hoy. técnica del paralaje? Okay.
1: Hoy de los polinomios de Bessel ya. Sí, no, no, no
2: con su logaritmo que se me olvidó y por su culpa me sacó un 2 en electro
1: <risa> funciones de el funciones de Bessel modificadas y esas otras cosas sí entonces la primera que se mide es la estrella 61 de la constelación del Cisne en el hemisferio norte y se mide que por su paralaje está a 11.4 años luz de distancia ya yeah. después claro. hubo otras técnicas para descubrir por ejemplo estrellas binarias como las binarias espectroscópicas cuando ya se había de desarrollar un poco más la técnica de la espectroscopía porque las estrellas binarias al estar moviéndose uno alrededor del otro cambia un poco el espectro pero cuando hagamos nuestro capítulo de estrellas binarias de esa vamos a hablar claro. entonces ese es más o menos un eh, resumen histórico de lo que ocurre con el estudio de las estrellas por fuera y luego vamos a hablar qué pasa en el interior de una estrella cómo ha avanzado la ciencia significativamente como para que podamos ver en el interior de una estrella entonces, ¿les parece si es que ahora vamos con un temita, Don Fulgor? Este tema, como todos lo, los capítulos, intentamos hacerlo más o menos que tenga relación con el, el tópico que estamos discutiendo. Esta canción se llama Wandering Star y es de Portishead. Espero que lo disfruten.
2: Wandering Star es estrella errante. Sí, estrella errante.
1: Eso fue entonces Wandering Star de Portishead, la banda británica.
2: No sabía que él hacía el Britpop Pop también.
1: Un poquito. <risa> no, pero esto es el estilo de esta banda, lo no, que se llama Trip hop?
2: Ya no, no, no. No, no cacho no, tanta no hilera, los estilos. Pero el Britpop lo encuentro bueno, bueno. O sea,
1: no... Hay bandas a ver Britpop. Oasis por ejemplo. Oasis, por ejemplo, sí, desde mediados de los 90, sí Oasis Vamos a ver aquí banda Blur, si no me equivoco Oasis, Blur, sí eh, Plasivo también Blasivo son británicos, no cachaba
2: No, no sé Pero creo que entraba en esa clasificación Bueno Opa,
1: should...
0: No,
1: sí. Ya yeah. Vamos no. No, tampoco he hecho mucho de. No, música de los 90 me gusta más el, el Nu no, Metal Sí grunge. El Nu Metal, no, corling, Biscuit No nice. sé, Trash de los 90
2: No, Grunge, no Trash Ah, Grunge, Grunge, ah, sí, no, sí, no, sí
1: Mis favoritas no, de Grunge son sí. no, no, Alice no. in Chains y Soundgarden
2: Mira, a mí me gusta mucho Alice in Chains
1: Sí, creo que son es las más pesadas Después Pearl el Jam y Nirvana también me gustan sí uh -huh. Yeah. No. Ah, y a ti también te gusta esto Stone Temple Pilots Sí, sí. ¿Sí? Demolente. Yeah. Démosle entonces, con parte 2 cerca de las estrellas Entonces, una vez que conocíamos lo que estaba pasando Más o menos en la parte de, del exterior de las estrellas Porque lo que podemos observar directamente es Son las capas de más afuera Quedaba estudiar qué es lo que estaba pasando adentro En el interior de, la, de las estrellas y si bien ya hablamos en el capítulo de quantum gastronomía acerca de cómo funcionaba las reacciones nucleares adentro, aquí vamos a hablar un poquito más de, de la física de, lo, de las distintas capas de las estrellas. Porque, claro, ya lo dijimos, pues la, las estrellas son como los ogros.
2: Tienen, Tienes, tienen capas. capas. Como sí. las cebollas. Como las cebollas, exactamente. Las ponen al sol, les salen pelitos. <risa> <risa> es lo que sí el burro,
1: ¿no? sí. No, pues.
2: Ya, entonces eh,
1: vamos a hacer una repasada bien rápida por el curso de astrofísica estelar. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Te gustó la astrofísica estelar a ti?
2: Sí, me gustó más estelar avanzada.
1: Ya. ¿Por algo en particular?
2: Es que al final del curso barrimos todos los tópicos de estelar con las presentaciones. Me encontré interesante.
1: Claro. Mm, verdad, que y ya verdad, tenía o sea, con... con Marcio. Ya, con Marcia, sí, Marcio sí, eso es cierto.
2: Ten, uno ya tenía todas las herramientas como para entender bien la cuestión, mm. o sea se disfrutaba de otra forma.
1: Mm -hmm. Es verdad. Eh, ya, pues, entonces la estrella hacia el interior, el, el exterior, la, la capa que tú ves es por lo general de las capas más frías de la, de la estrella. Independiente. Entonces, a medida que tú te vas hacia adentro, aumentan la presión y también la temperatura. Claro. Y pasa algo bien curioso, o sea, a pesar de que aumente la, la densidad también, por ejemplo, una estrella mucho más densa en el interior que en el, en el exterior, eh, sigue tratándose como un fluido. Eso es algo que yo no nunca he entendido mucho, así es que... No sé si es que tú lo puedes explicar un poco más, Luis, porque, o sea... ¿Dónde, ¿Dónde está la justificación o a qué le podemos llamar fluido?
2: Oh, buena pregunta No sé, deja de pensarlo un poquito para encontrarle una explicación
1: sí. Ya, entonces por mientras hablemos de de, de de qué es lo que ocurre en el interior o cómo se estudia Porque obviamente es imposible ir y sacarle un pedazo a la estrella Para, estu para estudiar lo que pasa adentro Pero asimismo no podemos tampoco eh, estudiar el interior de la tierra y sabemos muy bien qué es lo que hay adentro.
2: Sí, o sea, uh -huh. no es quizás el mejor argumento para la cuestión del fluido, pero ¿Sí? cualquier cosa no sólida vendría siendo un fluido. Sí. estas cosas tienen comportamientos no sólidos, ¿tú? ¿cachai? Por el tipo, uh -huh. porque de partida no generan enlaces.
1: Sí. Es cierto, es verdad Pichai
2: no está ahí en un estado degenerado tampoco Porque por ejemplo el, el helio 4 Que si tú lo pasas ya estados super fluido uh -huh. Que sería super sólido Igual comienza uh -huh. a hacer interacciones Pero es por un estado coherente física cuántica, Dado que el, la función de onda se desparrama Y, y, y se expande mucho Entonces como uh -huh. que todos los bosones están aglomerados Pero acá uh -huh. no tendría un comportamiento no sólido ¿Cachai? O sea, no, Entiendo. no tiene la cosas y por ende lo, lo, lo tratas como fluido.
1: Ya, o sea, se, se, se modera como fluido simplemente porque no es un sólido.
2: Claro. O sea, mm -hmm. y, y respeta bastante bien las ecuaciones de fluido. O sea, no... ¿Sí? tienes turbulencia, sí. tienes mm -hmm. eh, convección y cosas por el estilo, sí. Claro. claro.
1: Ya, entonces justamente por eso... El motivo es que se puede hacer la, la, la aproximación, la, la simplificación de, 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 de intentar entender todo lo que pasa en el interior de la estrella uh -huh. por las consecuencias que esto tiene en el exterior. Claro. Entonces parecido a lo que pasa con la Tierra. entonces Sabemos cómo es el interior de la Tierra, por cómo se mueven las ondas sísmicas, eh, cómo viajan por dentro de la Tierra y cómo rebotan y se reflejan y se desvían en sus capas interiores o en las capas medias cuando se genera un temblor en un lugar como viajan las ondas para los otros lados claro. entonces esa sismología que se hace acá se puede replicar en las estrellas y se llama muy creativamente astrosismología y lo que se hace es que se estudian los pulsos de las estrellas por medio de sus cambios de luminosidad entonces vamos a hablar en el siguiente episodio de estrellas de estrellas variables y, y ahí podemos... Un, a, a ahondar un poco más en los temas
2: de astrobiología claro, dependiendo de las frecuencias, uh -huh. de las oscilaciones uh -huh. del brillo superficial tú puedes eh, asociar ciertas formas de oscilación interior y hay ondas, ciertas ondas principales que son de presión y de gravedad uh -huh. que oscilan a frecuencias distintas y ahí tú puedes empezar a entender más o menos cómo se comporta hacia el interior de la estrella
1: Claro. Oye, eso de, de ondas de gravedad Y la diferencia con ondas gravitacionales Me acuerdo que me costó bastante entenderlo En la universidad Pero Solamente por la cercanía del nombre Yo no entendía por sí. qué existía una cosa Y no la otra
2: Depende, eh, Es de que la gravedad, onda de gravedad Es porque la fuerza restitutiva Vendría siendo la gravedad
1: Claro, entonces Hay una perturbación local que te saca De equilibrio y la gravedad te vuelve a tirar Y te, te claro. reacomoda Y eso genera una onda
0: Claro.
1: Perfecto, perfecto. Ya, entonces, dentro de la estrella, como hablábamos en el capítulo de Quantum Gastronomy y del Pulento Sol, uh -huh. hay una zona muy, muy, muy adentro en el núcleo en la que se genera toda la energía. Como ya le habíamos hablado, la presión y la temperatura aumentan a medida que ustedes van hacia el centro de la, de la estrella. Y en el centro, entonces, donde se va a dar la mayor temperatura posible. Existen las condiciones de temperatura y no solo de temperatura, sino que también de densidad para que los, las colisiones entre átomos per, eh, permitan eh, reacciones nucleares. Claro. Entonces esas reacciones nucleares liberan energía en forma de fotones muy energéticos y después esa energía se eh, disipa en las distintas capas exteriores de la estrella para eh, ecualizarse, entre comillas, y calentar las capas de la estrella que luego van a emitir la radiación termal, que es la que mencionábamos antes. Claro, con, con el agujero negro. Entonces, lo que se ve del espectro del Sol, por ejemplo, es radiación termal de más o menos 5.800 Kelvin, que se ve afectada por las absorciones de los elementos más fríos en la superficie del Sol, y hierro, dióxido de titanio y otros otro, otro, otro que ya habíamos mencionado.
2: Claro. Eh,
1: hay típicamente tres capas, o, bueno, más, ya dejémoslo en dos capas. Que forman parte de una estrella y que no siempre están en el mismo orden. Vamos a hablar aquí del caso del Sol, que el núcleo es muy denso, y está muy en no, una muy alta temperatura y en él la energía se puede mover radiativamente. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que la, los fotones viajan, entre comillas, libremente, pero pasa muy poco tiempo para que un fotón choque con un electrón, lo más probable u otra partícula cargada, y se desvíe. Claro y se desvía una situación, en una dirección aleatoria. Pero a medida que tú te vas hacia afuera del Sol, la densidad, la, perdón, la temperatura baja mucho, y eso hace que no haya tantos electrones sueltos, y cuando comienzas a chocar en los, con, con, lo, con los electrones que ahora están capturados adentro de átomo, el fotón no se desvía, sino que se ve absorbido por el electrón. Uh -huh y ahí ocurre un cambio, que la energía ya no se mueve por radiación, sino que la energía queda atrapada en los átomos, y hace que suba la temperatura del material, y tienes una capa que se llama la capa convectiva, que es una capa que está, entre comillas, hirviendo. Ocurre claro. el fenómeno de convección. ¿Nos puedes explicar el, ese fenómeno, Luis?
2: Claro, lo que pasa es que en ese entonces se vuelve más eh, favorable, o mejor dicho, más eficiente, transportar energía, eh, transportando la masa como tal, y dejando pasar la radiación Y para eso Esa capa El criterio que ocupamos Para diferenciarla Es el criterio de nuestro Compadre Schwarzschild
1: Exactamente
2: sí. Y bueno Prácticamente lo que hace es que La frecuencia de flotabilidad Cuando tú tienes una burbujita eh, A una cierta eh, presión, temperatura y densidad va a estar eh, sintiendo una fuerza de empuje entonces va a subir pero se va a encontrar con un medio quizás que no le, no le acomoda mucho y eh, por fuerza de gravedad se va a tender a, a bajar porque sigue siendo más densa como, como el agua con el aceite por así decirlo uh -huh. oh, y cuando pasa hacia abajo como trae energía cinética, pero probablemente llegue un poquito más al fondo de la capa de donde partió. Y ahí se va a encontrar con que el medio es más denso, eh, más caliente, etc. Entonces la va a tirar hacia arriba. Esa frecuencia con que está oscilando se llama la frecuencia de brunt Es ¿Qué pasa? Que cuando mientras eh, esta cuestión eh, esté ganando la fuerza restitutiva, ¿cierto? Uh -huh. la ayuda de la gravedad eh, gane vaya a estar en un criterio estable y no vas a tener convección pero cuando esas frecuencias se vuelven imaginarias <risa> esto quiere decir de que la fuerza que ejerce el, el calor por así decirlo eh, o lo, la fuerza ligada a la parte termodinámica es más grande que la restitución de la gravedad esas burbujitas no van a retornar y van a salir disparadas hacia arriba y ahí es cuando se desencadena la convección. Excelente. Y Eso para la, la gente que está familiarizada con el oscilador armónico. En, en
1: ¿El clásico la, o el la, cuántico? El clásico. ¿Ya?
2: Cuando tú escribes la ecuación de empuje, fuerza de toda la segunda ley de Newton para la burbuja, te sale el, el, un término termodinámico y, y el peso. ¿sí? Y el término termodinámico... Es uh -huh. eh, un gradiente de, de temperatura con el calor específico y cosas así O lo puedes escribir como un gradiente de entropía Pero finalmente se termina comportando como el, el oscilador armónico Como un menos K por X Y esa cuestión eh, puede cambiar de signo de acuerdo a las condiciones que tú le estás poniendo Entonces si tiene un signo menos, es un oscilador armónico Pero cuando uh -huh. pasa más, la frecuencia se vuelve imaginaria O sea, perdón, se vuelve real Ahí uh -huh. me había equivocado y se convierte en el seno hiperbólicos donde la cuestión se, ve, se dispara. Excelente. Pero eso es como la explicación, es ¿eh? una segunda ley de Newton.
1: Mire, qué buena. Ya, entonces en el caso del sol, eso genera un burbujeo en el exterior, que se ve la, la, la textura del sol. Ahora bien, claro. cada una de esas burbujas o celta es bastante grande, bastante, claro. bastante grande. No, no, son, no son burbujitas pequeñas como las de eh, no sé, el agua en un hervidor, sino que son de verdad burbujas importantes. Claro. En otras estrellas pasa algo distinto. Porque, por ejemplo, las estrellas más chicas, las enanas rojas, recuerdan que el sol es una enana amarilla, son más chicas, más frías y más densas en general. Entonces ahí lo que pasa es que como son más frías, tienen muchas más eh, electrones pegados a las moléculas y más también hacia el centro de la estrella. Entonces la estrella es convectiva completa. Yeah. Y esto también tiene un efecto en la vida de la estrella. Eh, eh, en general, las estrellas más chicas viven más porque tienen menos gravedad contra la que pelear entonces tienen, pueden quemar su material más lentamente, ya vamos Ajá. a ver el contraejemplo con las estrellas masivas, y además, al ser convectivas completas, ocurre que siempre tienen un suministro de material hacia el núcleo, que el, el núcleo eventualmente se le va a acabar el material, como lo mencionábamos en cuanto Quantum Gastronomy, se le acaba el material y tiene que cambiar de combustible, entonces, en el caso del Sol, cuando se le cae el hidrógeno en el núcleo, tiene que pasar a quemar helio, y eso desestabiliza bastante la estrella, y después va a quedar más carbono, nitrógeno, oxígeno, entre otras cosas.
2: Ah, ya, pensé que estaba hablando de... que Bueno, voy a hacer spoiler quizás, que tienen in invertidas la, las capas, y eso sumitra, sí. inyecta más material. Pero, bueno.
1: Es que es justamente eso, es justamente eso, pero la estrella enana roja tiene solo capa convectiva. Uh -huh. No tiene, no tiene parte radiativa, porque en ningún momento la temperatura es tan alta para que tengan los eh, electrones disociados de los, de los átomos o de las moléculas. Entonces siempre le cuesta mucho avanzar a los fotones, y la manera más eficiente de hacerlo es empujando a los átomos y a las moléculas, no viajando solito. Claro. Entonces ahí se cumple ese el, el criterio de, de Schwarzschild que decías recién.
2: No, pero yo decía de la nana, uh -huh. o sea, no de las estrellas gigantes.
1: Ah, sí, la estrella gigante se invierte en las capas. Y eso es justamente el tercer caso que vamos a ver. El estrella gigante, el, al ser tan pesada, tan grande la estrella, el núcleo es muy denso. Entonces, ahí, independiente de que tengas todos los electrones disociados de los átomos, la densidad electrónica es muy alta y el núcleo es convectivo. O sea, claro. el núcleo se, se mueve con esta... Eh, o, la, o la capa interna, la que está pegada al núcleo, se mueve con estas burbujas. Mientras que hacia afuera... La temperatura es tan alta que te baja la densidad, pero aún así tienes los, los electrones super disociados de los átomos. Eso quiere decir que la estrella está súper ionizada. Uh -huh. Es un plasma gigante. Yeah. Y ahí entonces tenemos capa radiativa en el exterior de la estrella. Y por eso estaba mencionado también, un poquito más atrás en el capítulo, que las estrellas muy grandes se pueden sostener por presión de radiación a diferencia de las otras estrellas, las normales, que se sostienen por presión colisional o presión hidro... hidrostática. Claro. ¿Presión hidrostática? No sé si está correcto decir eso.
2: Es que el equilibrio hidrostático es un gradiente de presión. Y ese uh -huh. gradiente de presión, tú ahí está la pregunta de cómo le escribir la, la presión.
1: <risas> sí, es verdad.
2: Porque, por ejemplo, en, en las estrellas de neutrones el gradiente de presión es un gradiente de presión de, de generación de, de, de neutrones. No es claro, internet.
1: es otra cosa completamente distinta. Claro, sí. eso
2: depende de la, de la ecuación de estado que le di. Uh -huh. eso.
1: Entonces esas tres presiones se encuentran. En el caso de las estrellas como el Sol y más chicas tienen presión del de material nomás porque están hechas de gas. Mientras que en el caso de las estrellas gigantes azules eh, las temperaturas son tan altas que tienen la, la presión de, de radiación o sea, emiten tanta energía
2: que es la energía que emiten la que permite sostener la estrella contra la gravedad claro, son los fotones que están colisionando uh -huh. fuertemente contra la materia y eso lo está soportando en cambio lo otro sería que las partículas los elementos, los núcleos uh -huh. en este caso estarían muy agitados y esas colisiones lo que sostendría, sería como, están sostenidos por colisión de materia, Los otros eso son colisiones mismo de fotones, eso
1: mismo, eso mismo, entonces eso es más o menos el funcionamiento de distintos interiores estelares, eh, obviamente estos son en una super simplificación y, y habla de las estrellas solamente cuando están en su primera etapa, que es la etapa de eh, secuencia principal. Porque evolución de estrellas la vamos a mencionar en profundidad en otro capítulo, pero vamos a dar una introducción de eso en el bloque número 3. Yeah. Porque cuando la estrella sale de la secuencia principal, o sea, avanza en su, en su vida, se comienzan a formar nuevas capas a medida que van las estrellas formando distintos elementos, eh, y no es tan simple de explicar como dos o tres capas, nada más.
2: Claro. Eh, la gente piensa que por ejemplo en el sol o lo que cuentan siempre los astrónomos es que el hidrógeno se está convirtiendo en helio y eso es cierto pero sí. no es solamente esa reacción que es la que está ocurriendo sino que son un montón de reacciones paralelas que están eh, alimentándose uno a la otra mm
1: -hmm. exactamente
2: es como la reacción principal es esa que decimos que es la proton-proton. Y sí. esa es la proton-proton-1, la proton-proton-2, la proton-proton-3, sí. ¿cachai? Así es. Bien. Hay varias sí. reacciones. Y en las gigantes azules también tiene otras reacciones. Sí. Vaya la más
1: eficiente.
2: Sí. ¿Vaya a hablar del CNO?
1: Eh, sí, yo creo que sí. Sí, en el siguiente bloque lo vamos a mencionar. Yeah. Cuando hablemos de evolución de estrellas en una secuencia principal y cómo sale la secuencia principal. Dale. Vamos entonces al segundo break Vamos con el músico polaco Priotek Gruszka Más conocido como Gru En el mundo de la música Que sacó este discaso que se llama Cosmogénesis O el origen del cosmos En el año 2010 Esta es la quinta canción Se llama Stellar Démosle entonces a Tom Fulcor por favor
2: muy bienvenidos al tercer bloque de Cuánto en Astronomía eh, hemos estado hablando de algo muy interesante que es sobre las estrellas qué, qué significan las discusiones qué tipo de estrellas existen y en qué se están diferenciando básicamente hemos discutido que eh, una gran diferencia que podemos encontrar aparte de la composición son las distintas capas que tienen las estrellas y llegamos a concluir que existen dos capas principales que son cómo, o sea, que se diferencian en cómo transportan la energía desde la, su parte inferior hacia su parte superior como desde más abajo hacia, más, hacia, hacia, hacia sí. más arriba
1: desde el centro hacia afuera
2: eso mismo, radialmente hacia afuera intento ser no tan Técnico, vocabulario. <risa> Radialmente, sí. Está bueno. Esférico. <risa> eh, obviamente radio esférico. Y está la capa convectiva y la capa radiativa. Uh -huh. La capa radiativa, obviamente, como su nombre lo indica, es una capa donde predomina el transporte por medio que los fotones pasan, prácticamente. Uh -huh. Y ahí hay una presión de radiación que los fotones están digamos comillas, sosteniendo el, el, el peso en esa zona de la estrella mientras que la convectiva es donde eh, los fotones interactúan con la materia excitan esta materia le dan más energía, se vuelven más energéticos, comienzan a chocar mucho las partículas entre ellas y generan eh, convecciones, generan estas burbujitas que ustedes pueden apreciar en eh, la ollas en su casa cuando calientan agua y cosas por el estilo esto también hace
1: alusión a los distintos métodos de transporte energético que hay, pues por medio, medio de conducción, convección y radiación. Uh -huh. Hay algo que nunca he cachado, que es por qué no hay conducción en las estrellas. Trans, transmisión eh, de calor por conducción.
2: Buena pregunta. La conducción se hace más efectiva mientras más sólido se hace, entre comillas.
0: Ah, porque ya.
2: tiene que ver más que nada... En sentido. Claro, como con el, el tipo de. Son como vibraciones, entre comillas, que se van transmitiendo. Claro. Entonces, funcionan a otra escala. Por ejemplo, en objetos compactos, como estrellas de neutrones, uh -huh. ahí la, la conducción es muy buena, porque están muy comprimidos y la estrella de neutrón es un súper sólido. A pesar de que la, le apliquemos ecuaciones de hidrodinámica, Uh -huh. El estado de la materia es súper sólido, es un, es un condensado de Bose-Einstein.
1: Excelente. Excelente. Ya, pues, entonces, hablemos de cómo es que catalogamos a las estrellas, más que eso, en cómo evolucionan las estrellas. Porque estaba pensando en, en catalogar? Porque el, la manera que tenemos de, de, de dibujar la evolución de las estrellas es un diagrama que se llama el diagrama HR o diagrama de Hespron-Russell. Claro que ubica las estrellas, que, que las ordena según su magnitud, perdón, su temperatura o sea, y su luminosidad. O sea, qué tan calientes son en su capa exterior, en la capa que se ve, y qué tan brillantes se ven. Vamos a poner un, un muy buen recurso en el Instagram de Quantum Astronomy, que muestra cómo se ordenan la, las estrellas uh -huh. en este diagrama. El diagrama tiene más o menos 100 años de edad, algo así, el primero fue hecho hace unos 100 años, y fue descubierto por estas dos personas independientemente por eso se le llama el diagrama de Hersprong Russell claro. de hecho por, por aquí lo tengo para que le... sí, 1913 no de todas la... maneras de todas maneras ahí se hace se puede hacer uno que es análogo y muy parecido pero no es exactamente igual que se llama el diagrama color magnitud en que Porque temperatura y luminosidad son más o menos difíciles de obtener porque se tienen que, para obtener la temperatura, tomarle un espectro a una estrella y para obtener la luminosidad tienes que saber cuál es la distancia a la estrella. Imagino y, que el radio también, ¿o no? Eh, claro, claro. Tienes que, o sea, se, hace una, se asume el radio porque, claro, si tienen la temperatura y el, el, y el radio,
2: se puede sacar la luminosidad.
1: Exactamente. Eh, entonces el análogo que se hace, que sería el que le llamaban a ese el análogo observacional, que las otras cantidades son entre comillas teóricas, el diagrama color magnitud, que es, es tomar la imagen de una estrella en dos filtros y hacer la calcular la magnitud, que es una medida de qué tan brillante es una estrella en cierto filtro, y poner en el eje vertical del diagrama y en el eje horizontal poner la diferencia de dos magnitudes. Y esa diferencia de dos magnitudes es lo que había mencionado antes, que había calculado Carl Schwarzschild, que tenía que ver con... que se puede
2: relacionar con la temperatura de la estrella. Claro. Claro, porque... Entonces... El, uh -huh. La gente, para que vea, cuando nosotros le sacamos el espectro a un cuerpo negro, o sea, una estrella, uh -huh. tiene un, un comportamiento parecido a un cuerpo negro, que es como... No es así... Eh, pueden googlearlo, pero para que se le hagan su algo <risa> en su mente eh, es como las curvas que estamos viendo del, del corona esas es como gaussianas. no es una gaussiana tengan claro eso no es, una gaussiana. <risa> es como esto, esta es, curva pero en realidad no Sí. es que es para que se haga una idea de que es una curva que tiene un pic y después baja eso mismo eso ya es, es, es para no entrar en un lenguaje tan formal
0: <risa>
2: entonces eh en esa curva tú estás midiendo Entre comillas como el número de fotones En el eje vertical Y abajo la frecuencia que tiene ese fotón O sea el color entre comillas Exacto Mientras tú le dices que tiene tal color Porque está emitiendo más el número de esos fotones De ese color Entonces por ejemplo el sol El, que más, el color que más está emitiendo el, el, el que mayor número de fotones emite Vendría uh -huh. siendo como en un verde limón Un verde amarillo entonces, cuando tú tomas dos puntos de esta cuestión, eh, estás comparando dos colores, como en qué color emito más, entonces si estoy emitiendo más, por ejemplo, en el azul que en el verde, eh, quiere decir que es, es más caliente,
0: porque el azul es más
2: energético que el verde. Si estoy comparando, o si me daba que el verde era más que el azul, quiere decir que una estrella de temperatura mediana, que está ahí
1: como... Exacto. Este. Uh -huh. Ese es el punto. Y... Yeah. y eso. Uh -huh. <risa> 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 sí, excelente. <risa> yeah. Claro, entonces eso pasa con el, la relación que existe entre magnitud, diferencia de magnitud, que eso lo llamamos un color en astronomía, que tiene un poco que ver con el color que se ve, pero no siempre, y uh -huh. también con la temperatura. Entonces, en este diagrama Cuando se ubican las, todas las estrellas No se ubican en to, todas desperdigadas al azar Sino que se ubica la, la, la mayor cantidad En una sección en diagonal Que se llama la secuencia principal Porque es donde se ubica la mayoría de las estrellas Y que es coincidentemente Donde también eh, Se ubican las estrellas al nacer Y es donde ocupan La mayor parte de su tiempo O sea, la mayor parte de, de, de su tiempo de vida Están en la secuencia principal Claro Luego de eso eh, hay otras zonas como la zona de las supergigantes donde se ubican mayoritariamente las estrellas que mm, son de tipo sol o un poquito más grandes y las más chicas que cuando salen de la secuencia principal se ubican en esa zona y luego la tercera zona principal es la zona de las enanas blancas.
0: Claro. ¿Luis, y
2: las estrellas de neutrones se encuentran en el diagrama color magnitud? Sí, pero las puede ubicar, pero están muy lejos Porque están muy calientes Superficialmente uh -huh. Pero al ser muy chicas, son muy tenues Es una superficie muy brillante Pero al ser uh -huh. chiquitita, se vuelve muy tenue Por lo que mismo decía del agujero negro blanco
1: Ya, yeah. excelente entonces en este diagrama estarían muy en la esquina
2: inferior izquierda Exacto, exactamente sí.
1: fuera, del, fuera de la zona donde estarían las, las estrellas que, bien portadas
0: en
2: Claro, de hecho la enana blanca ya se ubica en,
1: en esa esquina Sí, normalmente sí. la enana blanca se ubica en esa esquina Pero quedan encuadradas con el, con el resto de las estrellas
2: Claro. O sea, se pueden meter en el mismo cuadro. Claro, pero queda más o menos a la altura de las más tenues de las rojas. O sea, la, la sí, exactamente. De las KM y cosas así. Sí. Estas cuestiones sí, están más abajo.
1: <risas> sí, mucho más abajo.
2: Bueno, los lo recursos que vamos a poner
1: en Instagram ahí lo van a, lo van a poder apreciar. Uh -huh,
0: claro.
1: Eh, bueno, ¿Qué más, ¿algo más?
2: Quería? ¿Sí? Ah, sí, algo que se me quedó en este intero. Sí. Eh, es que esta cuestión de los colores También ¿no? ayuda a distinguir Si es radiación térmica o no térmica Como tú mencionabas Ah, sí, sí, cierto Porque, ¿qué pasa? Que eh, tomáis esos dos colores Y tú le podés, en escala logarítmica Ajustarle una pendiente uh -huh. Entonces, si esa pendiente Coincide con una Temperatura a la cuarta es un, cuar un cuerpo negro pero también podéis empezar a buscarle Otros tipos de ajustes Que van a tener otro uh -huh. tipo de pendiente Por lo tanto, eh, dejan de ser térmicos Ahí está acusa el tiro La naturaleza De la emisión Por ejemplo eh, Si tiene una temperatura A la sexta o la octava A veces pueden ser emisiones de neutrino Cosas Neutrino y cosas así pero bueno, eso depende de, de otros modelos Así que se, eh, quizás hay que darle un capítulo entero a, a otro tipo de radiaciones no térmicas
1: Sí, sí, sin duda Esos son radiativos no, no térmicos
2: Tenemos que hacer harto
1: de eso Que también lo podríamos vincular con los de radioastronomía Claro O de, o de astronomía en, en rayos X Aparte, sí Sí, sí pero en rayos X también está bien bueno ya entonces eh, las estrellas se ubican en la secuencia principal a medida que nacen es una línea en diagonal dado que mientras más caliente es la estrella más luminosa también es cuando nace entonces por eso va esta línea en diagonal en el diagrama que tiene temperatura y luminosidad eh, además de eso también las estrellas, mientras más masivas son, más eh, temperatura inicialmente tienen y más luminosidad también. Uh -huh. Y esto, esto está dado porque cuando tienen más masa, tienen que generar más energía para combatir esa eh, es el, 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 la gravedad propia de la estrella. Claro. Eh, que ya hablamos que se combatía por medio de la, de la presión, ya sea presión colisional o presión de radiación, en el caso de las estrellas jóvenes. Exacto. O de, de las estrellas, perdón, no, no, no remanentes estelares, porque las la estrellas de, de neutrones por presión de degeneración. ¿Y las nanas blancas también o no?
2: Las nanas blancas se sostienen sí. por presión de generación de electrones. Ya, allá, claro. Y la otro es la de degeneración de neutrones.
0: Exacto.
1: Y eh, el Sol está más o menos en el tercio inferior de, esta, de este diagrama. Y cuando se le acabe el hidrógeno en el núcleo, cuando se le comienza a acabar, que básicamente no se le acaba, sino que la concentración baja para que las colisiones entre átomos de hidrógeno no sean las suficientes para poder continuar con la reacción. Entonces se, se acumula helio y el helio... Eh, molesta, entre comillas, a la al, al resto de los átomos que no pueden colisionar tranquilamente. Claro. Pero no hay temperatura suficiente para que el helio pueda eh, fusionarse, porque el helio necesita mayor temperatura. Dado que tiene cada uno de esos núcleos de helio tiene más carga, necesitas cuatro veces más energía para hacer que, que choquen. No, perdón. Dos veces más. No, está bien, cuatro veces más, porque es el doble y... Sí, cuatro veces más. Ya. Eso. Y eso ocurre cuando la estrella se colapsa, se comienza a contraer el núcleo, pero se expanden las capas superiores y eso forma una, una gigante roja y cuando el núcleo se contrae lo suficiente y se acumula la suficiente materia, sube la temperatura y ocurre el, el, comienza el proceso de quema de aire. Claro. La, para no entrar tanto en detalle, la separación típica que se hace es que hay tres caminos posibles. El primero es una estrella que siempre va a consumir hidrógeno y no va a llegar a tener la temperatura suficiente para consumir helio o tiene la temperatura suficiente para consumir helio pero no va a pasar de eso y esas son estrellas como el Sol y más chicas que generan una enana blanca. Enana blanca de hidrógeno, perdón, de helio o de carbono, nitrógeno y oxígeno. Ese es el primero o el segundo caso. En el que luego las capas superiores se despegan de la estrella se forma una nebulosa planetaria y el
2: remanente es una enana blanca. eso el Sol le va a pasar en cuánto tiempo? La mitad, más o menos, de la vida que ya lleva. Claro, o sea, como hace
1: 4.500, 5.000 millones de años.
2: Tiene, es como de mediana edad el Sol. Sí, está en, está en los 40.
1: Ah. Tenemos Sol para rato, afortunadamente.
2: Claro. Luego y... tenemos... El... Sí. Pero, a ver, ¿qué va a pasar de que eh, después aparece el, el sol se va a convertir en una gigante roja primero, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
2: Y ahí se va a expandir sus capas externas, y de uh -huh. hecho va a ser tan grande que pueda la Tierra estar metida dentro de la... de esta
1: Exactamente. En la gigante
2: roja. Exactamente. Y en la, eh, la densidad del plasma de la gigante roja es tan débil que va a ser más... Menos denso que el mismo aire Que nosotros respiramos sí. Y va a bajar su temperatura Va a estar a unos 3000 Kelvin Quizá algo por el estilo No recuerdo mm -hmm. cuánto Pero estimo que por ahí Y el núcleo se va a degenerar ¿no? ¿Cuándo se degenera el núcleo de estas cuestiones?
1: El, cuando se comienza a acumular mucho helio Porque se acumula helio y se hace cada vez más denso
2: Ya, porque La reacción es que Se juntan dos átomos de helio ese mm -hmm. Es en uno de berilio si no me equivoco. Y ese tiene una, eh, una resonancia. Uno de, boro. uno de boro. Boro, eso. Y tiene una resonancia que permite absorber un tercer helio y generar el carbono.
1: No, perdón, perdón. Yo estaba equivocado. Estaba viendo tu berilio? Sí, me acabo de revisar.
2: Genera una resonancia que permite que se coma un tercer átomo de helio y se genere un carbono. Y ahí eso se llama el proceso triple alfa. Donde si no existiera esta resonancia, eh, costaría mucho que se generen estas enanas blancas. Y eso fue interesante porque fue una predicción astrofísica que después se midió en física nuclear. Y, y de ahí para adelante, eh, dependiendo de la masa de la estrella, ves si es que se sigue cocinando algún otro tipo de elemento. Generalmente las enanas blancas terminan como de carbono o como de oxígeno.
1: Ya, excelente, sí, perdón te, perdón por, la, por perderme algo de la, de la conversación entonces <ríe> sí, efectivamente claro. el, sí, las enanas blancas terminan como de helio puro o de carbono y oxígeno, en el caso del sol va a ser la de carbono y oxígeno Claro. porque puede, tiene la materia suficiente para llegar a la temperatura para quemar helio claro ya, y ahora la con estrategia? las otras sí, dale sí, eh, luego vamos a hablar de las estrellas más masivas las estrellas masivas pueden continuar con esto y de hecho el, eso no, no ocurre por, por muchos pasos, sino que el, el siguiente es cuando puedes consumir carbono y oxígeno puedes saltar ya al tiro de los otros elementos hasta llegar al elemento maldito que es el hierro <risa> el metal sí, el, el metal pesado sí el hierro es un elemento en el que cuesta más energía fusionarlo que la que entrega y se puede fusionar solamente en, en eventos más o menos particulares,
2: claro, es que es un elemento muy estable, el núcleo uh -huh. con el más estable, entonces todos los elementos quieren parecerse al hierro, como ya lo habíamos sí, mencionado sí. en el capítulo de del solsticio uh -huh. de invierno nuclear de sí. cuando hablamos de reacciones nucleares
1: exactamente
2: eh, antes del, del hierro, juntar átomos te brinda energía pero después uh -huh. del hierro como es tan estable eh, no te va a dar energía juntar más átomos entonces te, le conviene más a la naturaleza romper los átomos para generar uh -huh. hierro y eso es proceso de fisión
1: Claro, pero no tienes tampoco átomos más pesados que separar, así que hasta ahí nomás llega la cosa y la estrella no tiene más material para generar energía y colapsa bajo su propio peso.
2: Claro, cuando pasa el ciclo del carbono, nitrógeno, oxígeno, uh -huh.
0: porque
2: es un proceso de quema de hidrógeno, el ciclo CNO, sí. que pasa en estrellas sí. masivas.
0: Sí. Exactamente
2: parte con un carbono, absorbe un hidrógeno, se transforma en nitrógeno, absorbe otro eh, en, se transforma en oxígeno, absorbe otro, etcétera, y sí. libera un carbono y libera un helio Entonces Exacto. va recuperando, ocupa el CNO el, como un catalizador para quemar sí. el
0: hidrógeno
2: después de eso se, se empieza a fugar y empieza a generar neón, si no me equivoco y de ahí comienza la quema del neón y empiezan a, a, generalmente a subir por la tabla periódica eh, comiendo el elementos de eh, partícula alfa, comiendo helio. Entonces empezáis a juntar elementos y empezáis a subir, Toma, toma hay neón, eh, magnesio, zinc y cuestiones, sí. hasta llegar al hierro, al silicio, todas esas cuestiones.
1: Exactamente. Casi Cada vez, sin, sí, casi todos saltándose algunos espacios nada más de, de, de los elementos de la tabla periódica.
2: Claro, hay algunos así que uh -huh. es, aparecen fotos de desintegración, otros decaen por... Eh, uh -huh. procesos beta y cosas así pero la cosa es que estos elementos comienzan a quemarse muy rápido o sea, cada vez son muy rápidos creo que el último silicio uh -huh. cosas así uh -huh. se queman como en una, un par de horas así, como que sí. hay capas que se queman en un día
1: porque es tan alta la temperatura y tan alta la densidad que la rapidez de, re de reacción, eh, o sea, la tasa de reacción es súper alta
2: claro, claro es un proceso cada vez más y más más, más rápido no Exacto. es que van a estar quemando esos, esos elementos mucho tiempo, sino que por eso dijo a Simón que la mayor parte del mm -hmm. tiempo la pasan en la secuencia principal, que es cuando están quemando mm -hmm. hidrógeno, básicamente. Claro. Y cuando se desvían de eso, empiezan a quemar estos elementos súper rápido.
1: Así es. Y eh, cuando ya no dan más, las capas interiores, las capas más interiores colapsan. Exacto formando eh, por medio de captura, un, un proceso de captura de neutrones, creo que es captura, un proceso rápido de, de captura de neutrones
2: de, de electrones
1: eso, Pero, captura de electrones,
2: perdón claro, que el núcleo ya está degenerado de por sí. sí eso quiere decir que los electrones están soportando el peso de la del, de la estructura estelar entera claro y cuando se va comprimiendo esta cuestión porque los electrones ya no aguantaron más eh, los electrones comienzan a chocar con los protones y se empiezan uh -huh. a generar muchos neutrones uh -huh. y como cada vez estás disminuyendo el número de electrones eh, hay menos cosas que puedan soportar el peso y esta cuestión sigue desencadenándose cada vez más violento o sea, el proceso se vuelve más y más, más, más violento estamos hablando del colapso uh -huh. de la estrella
1: Exactamente, y ahí entonces queda este núcleo de neutrones y las capas exteriores, como pierden el soporte, comienzan a caer pero caen a velocidades distintas y hay un momento en que se forma una especie de onda de choque como cuando se rompe la barrera del sonido.
0: Claro.
1: y ahí en ese proceso de colisiones violentas entre capas se disparan reacciones nucleares que hubieran sido imposibles en otras condiciones y esa liberación de energía ridículamente alta es lo que vemos como supernova
2: Claro, se llaman procesos R de Rapid Process
0: uh -huh.
2: y eh, el colapso más o menos se demora un segundo, es uh -huh. súper violento, y esa onda de choque que se dice Simón se llama SASI, que es la Steady Creation eh, Shock Instability uh -huh. que es una ruptura de simetría del fluido y que empieza como oscilar, así como la, la burbujita, y debajo uh -huh. de esa onda de choque que es que se genera como una especie de rebote con el núcleo, porque el núcleo se compacta, se vuelve más sólido se generan los neutrones y ya queda la protesta uh -huh. de neutrones sí. eh, esta capa sale hacia afuera y eh, por detrás de esa inestabilidad, de esa onda de choque están estas reacciones que dice Simón que generan neutrinos y los Eso. neutrinos tienen uh -huh. tanta energía que comienzan a interactuar con la materia y empiezan a empujar también y así se genera una convección de
0: neutrinos uh -huh.
2: Cosa que es súper exótico, o sea que los neutrinos ya interactúen con la materia, es
1: sí, es, es Claro, porque normalmente en este momento, ¿cuántas neutrinas están pasando través de mi cuerpo?
2: No tengo idea, pero son muchos.
1: <risa> <risa> muchos, sí. Necesita materia muy densa para, para atrapar neutrinos.
2: Y muy energética, cosa que todos uh -huh. los estados de Fermi están desocupados y uh -huh. cualquier pequeña interacción esté permitida que, que aparezca en yeah. algún momento voy a hablar que son los estados de Stanley, pero son como los estados ocupados <risa> y desocupados que permiten que se cree o no una partícula
1: es, ya, y entonces la, la, la como se formaron tantos neutrones en la estrella, la estrella pasa a llamarse estrella
2: estrella neutrones. Neutrones. El es, sí. un orden de magnitud de la, uh -huh. de la proporción es 8 neutrones a un protón A un electrón uh -huh. Eso te sale yeah. cuando el equilibrio beta Generalmente yeah. estoy un poquito desviado de eso Pero es como el orden de magnitud uh -huh. Así que ¿Y? ¿Mm?
1: Yeah. ¿Y lo que pasa? ¿Qué pasa cuando ese, ese núcleo degenerado Se vuelve muy 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 masivo?
2: Cuando ya ni siquiera es una estrella de neutrones
1: Exactamente ah, Esa sí. Es la tercera opción
2: ya el, la materia tiene dos planes de contingencia para evitar eso. El primer botón rojo es degenerar los electrones y convertirse en nada blanca. El segundo plan es apretar el botón rojo eh, con este símbolo nuclear, que es convertirte en estrella de neutrones. Y ya no hay un tercero. O sea, por lo que sabemos nosotros, eh, colapsa si te conviertes en un agujero negro.
1: Exactamente. Y el objeto ahí colapsa sobre sí mismo y se pierde todo el sentido y la, de la física que han operado hasta el momento en la estrella. Exacto. Y lo que ocurre es un agujero negro como el que habíamos explicado, pero a nivel más pequeño.
0: Uh -huh. Muy Exacto.
1: bien, entonces esas son las principales, eh, maneras o sea, las, las tres principales, cuatro principales vías que podemos encontrar en la evolución de las estrellas. Hay otros tipos de estrellas un poco más exóticos, como las enanas cafés, que tienen un proceso de evolución bien particular, y que eh, vamos a hablar, por supuesto, más adelante en estos capítulos, donde nos enfoquemos en particular en algunos tipos de estrellas. Y también en los otros, cuando hablemos de estrellas de bajo o de alta masa podemos detenernos en las distintas etapas e ir con un poco más de detalle.
2: Claro, también podemos sí, sí. hacer un capítulo de supernovas, que son entretenidas.
1: Sí, sí, muy entretenidas. Así que
2: a fondo uh -huh. este proceso, de la ruptura de simetría con campos magnéticos y uh -huh. los así, los estallidos etc.
1: sí, sí, excelente sería muy entretenido eso es entonces el capítulo introductorio de estrellas que queríamos darle en este momento en Quantum Astronomy muy bien eh, Luis, palabras para el cierre
2: eh, sí, es que vamos a hacer un, rápidamente una un, ¿Sí? un actividad en conjunto con, somos 27 astrónomos ya que nos sumamos y que vamos a estar con, eh, contestando preguntas que tengan de astronomía Entonces, si hace si hace, si hace, alguien, si hace alguien una pregunta contestando de planeta, etcétera Así que va a sí. estar muy entretenido Vamos a liberar el, las preguntas el lunes Así que atento ahí, pregunten todo lo que mm -hmm. quieran Porque probablemente va a haber un experto que les pueda responder
1: Sí, esto es como lo, 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 los X-Men o los Vengadores de la Astronomía Sí. Un, montón, un montón de personas, cada una con una, un poder en particular.
2: Claro.
0: Ya,
1: eh, sí, ¿qué más? Eh, muy brevemente, se cambió la hora, en cuanto más o menos en el Instagram compartimos unos pensamientos acerca del, del cambiador y cómo nos afecta, pero en realidad en esta situación donde no sabemos qué día es, <ríe> no, no, no sé cuánto puede cambiar el, el hecho de que se cambie la hora. Eh, pero tiene raíces astronómicas también, así que invitamos a que ustedes investiguen si es que tienen más dudas con respecto a eso. Muy mm -hmm. bien, ha sido un agrado entonces compartir nuevamente con ustedes. Recuerden entonces seguir a Fulgor Lab y sus otros podcasts que los estamos desarrollando aquí en, a modo contingencia en nuestras casitas, a distancia y siempre, por supuesto, conectados con el estudio de Fulgor Lab.
2: Claro, muchas gracias, Pancho, que no le estamos quitando tiempo a los otros podcasts. Sí. Vámonos rápido. <risas> sí, eso. Muy bien. Espero que hayan
1: disfrutado este capítulo. Si tienen dudas, nos lo hacen llegar y nos vamos con Star de Mastodon. Que esté muy bien.
2: Orgamos de estrellas. <risas>